0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 18 du mois de Macheshvan, et nous allons finir aujourd'hui le chapitre 28 du Higret Akodesh dans le Tania. L'Anne Mourazaken nous a expliqué hier que de la même façon que le décès, la perte de Myriam, la sœur de Moshe, est écrit juste à côté de l'histoire de la vache rousse, pour nous apprendre une chose très importante. C'est qu'à partir du moment où la vache rousse permet de purifier une personne, de la même façon, lorsqu'il y a la perte d'un juste dans ce monde, cela permet de purifier tout le peuple juif. Mais quelle est la différence alors entre le sacrifice de la vache rousse et le sacrifice de pardon que l'on faisait au temple Premièrement, il faut comprendre que lorsqu'un tzadik, un juste, agit et vit dans la vie de tous les jours, il fait beaucoup de bonnes actions, beaucoup d'études de la Torah. Mais toutes ces lumières, toutes ces forces toutes ces étincelles divines qui sont créées à ce moment-là sont totalement cachées. Et seulement une petite étincelle, un éclat, nous permet de profiter de lui pendant sa vie euh, physique. Par contre, le jour de sa disparition physique, ces lumières illuminent le monde et vont permettre quelque chose que même le sacrifice de pardon qui se faisait dans le temple ne peut pas faire. Cela réussit, à faire pardonner les fautes volontaires du peuple juif. Car il faut savoir que lorsque l'on fait un sacrifice de pardon au temple, cela permet de pardonner les fautes involontaires. La vache rousse, par contre, permet de purifier une personne quelle que soit la façon. De la même façon, la perte d'un sadique permet de faire purifier tout le peuple juif en entier, quelle que soit la faute qu'il aura faite. La mitzvah de ce matin, mitzvah négative numéro 111, c'est l'interdiction à une personne qui aurait euh, mis un anathème sur son champ de pouvoir le racheter, mais non, il devra l'offrir totalement au Kohen. Mitzvah négative numéro 215, c'est l'interdiction de mélanger différentes graines de, de fruits, de légumes, etc. pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. La paracha de la semaine, nous sommes paracha de Vayera, où nous voyons à ce moment-là que Sarah, la femme d'Abraham, va se rendre compte que l'influence a Ishmaël envers Yitzhak est très 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 vraiment pas bonne. Ce qui fait qu'elle va dire à Abraham, s'il te plaît, demande à ce qu'Ishmaël parte de la maison, qu'il aille autre part, parce que l'influence qu'il a et la façon de vivre qu'il est en train de montrer à Yitzhak n'est pas bonne pour sa vie. Pour Abraham, c'était difficile, cela reste son fils. Et donc, c'était quelque chose qui était très difficile pour lui. Et pourtant, Hachem va lui dire, « Tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. » Comment cela est-il possible Est-ce que le degré de prophétie de Sarah était plus grand que celui de Abraham Et la réponse est oui. Étant donné qu'Avram était sensiblement séparé du monde, c'était une de ses forces, il était très spirituel. Mais Sarah qui vivait un peu plus attachée à ce monde physique, d'une certaine façon sa prophétie était plus grande. Parce qu'en en fin de compte le but de la prophétie, le but de la vie spirituelle est pour raffiner, pour préparer ce monde à recevoir Mashiach. Et plus un prophète réussit à être attaché à ce monde physique, à la modernité aussi, cela lui permet de recevoir des forces et des messages spirituels plus grands. Ce qui est intéressant, c'est que le rabbin nous explique, c'est au temps messianique, l'aspect féminin de la création s'affirmera beaucoup plus que l'aspect masculin. Et étant donné que qu'Avram et Sarah goûtaient déjà avait un avant-goût de l'ère messianique, c'est pour cela que la vision prophétique de Sarah surpassait celle d'Abraham. Et on le voit aujourd'hui, chacun peut apprécier l'épanouissement qu'a la puissance féminine dans le monde aujourd'hui, reconnaître que l'expérience de l'existence physique qui est celle des femmes, leur confère un degré supérieur par rapport à celui accordé à l'homme. D'où l'importance de nous préparer encore plus aujourd'hui à raffiner le monde, à préparer le monde pour que l'on puisse profiter à ce que Mashiach arrive et Dieu puisse s'épanouir avec nous. En vous souhaitant de passer une bonne journée et à demain.